0: 更多详细咨询，请关注“鬼影人间”新浪官方微博置顶帖。朋友们，周一快乐！欢迎大家收听这一期的影留言，我是被留在家里的大玲玲。对，这期又是我一个人，安的下周也是。嗯，听到音乐，大家都已经知道了，我们的石阳哥又出去旅行了。但是其实他这一次旅行的行程来得非常非常突然。具体怎么突然？为什么呢？等他自己给大家解释吧。我也不好在这里暴露他的一些，是吧？不良的对<咳>。好，我们来直接说正事儿吧。嗯、呃，今天是二十四号。那么二十四号呢？我们所有的在之前订购异形主题 T 恤的同学们，你们的快递就要发出去了。大概在今天到明天这段时间里面，请给我一个录入快递单号的时间，因为是手动录入。大家都知道我们这一次这个衣服的销量是非常好的嘛，所以嗯，工作量也比平常大了好多好多呀。所以老又赶上老大不在是吧？这种事情我也没有办法让他去做，那就只能我做喽。嗯。所以，所有的订购的同学们，请不要着急，不要催单。你们的快递已经在路上了。也许有一些，呃，明天或者后天才听到节目的同学们，你们还没有看到快递单号，快递就已经到了你们手里了，也说不定。好，这就是我们，呃 ，T 恤的这个事情。下一条内容呢，其实就是关于我们的时文段子征文记，我们时文段子征文记呢，仍旧在火热的进行当中。所有投稿的同学们，鬼影人间圈 A 新浪点 com， 把你的好的文章、好的创意，包括如果说你觉得你写的时候可能有一些些困难，但是你有一个好的脑洞、好的创意的话，你也可以把故事大纲、把你的想法写给我们。嗯，对。投稿的邮箱就是鬼影人间圈 A 新浪点儿 com。我们的比赛到八月份，差不多八月底，呃，八月中旬吧，反正就是八月份的时候还才结才结束，所以大家一定要赶紧过来投稿，不要啊、呃！我我实在是，我发现这个。拖延症这件事情真的是每一个人可能多多少少都有一点。大家想着哇，六月份开始要比赛了，那么我要准备写个东西了。然后眼看着，啊、哦，我今天没空，明天懒得，后天聚会，大后天喝醉了。然后呢，我就拖呀拖呀拖呀拖呀，一直拖到了七月份。七月份一说啊，八、哦、月份才交，不着急。然后，嗯、呃，今天没思路，明天。呃，工作要加班，后天就不知道跑哪儿浪去了。大后天，哎呀，我的朋友找我出去逛街，我没有空哦。结果真的拖到了八月份，<笑>拖到八月份的时候，你们要真的再补交的话，真的就来不及了，好吗？我又想起了我们上一次，嗯，<咳>订购 T 恤的时候。二十天的预定时间，二十天的预定时间，居然在最后一分一秒的时候，就是下架那一瞬间，还有两位同学下了订单。啊，我真的不知道你们前二十天都跑哪去了呢？嗯，当然啦，我也不不不那个什么说别人，我们大家共同努力吧，因为大家都知道我也是一个著名的拖延症患者，但是拖延症这个事情嘛，得治啊，对吧？所以 呢， 嗯， 开药肯定是不行的啦。旁边有人拿着小鞭子抽 你， 肯定也不行的啦。所以就只能自己给自己下一个死目标。七月份的时 候， 呃， 六月底七月份的时 候， 一定要拿出来至少是一个看得过去的东西来投稿给我们。我再再再重复一 遍， 我们的投稿邮 箱： 鬼影人间圈 A 新浪点 com， 把你好的想法。好的文章投稿过来，字数没有上限哦，字数没有上限。好的，那这就是我们关于投稿的事情，还有就是，呃，这部分广告应该是放在后面做吧，直播的这个广告。哦，对了，还要在这里要跟大家说一个比较有趣的一个，就是我们。影留言的新话题，影留言的新话题，这一次为什么要单独拿出来要跟大家预告一下呢？因为我在前段时间整理话题和稿件的时候，有发现啊，我们的这个影留言不知不觉当中变成了一个大家比看谁写的文章，谁写的留言长，或者说是谁把这个故事编得更加的离奇曲折，稀稀里哗啦，就是鬼哭狼嚎的那那种。那种感觉了。然后我们每一次好像都要读那种巨长无比的大长文，反而有一些散落在我们论坛里边其他同学开的帖子，我有去看了一下，可能他这个帖子并不十分的长，但是却说了一件他当时去见闻或者说当时经历过的一个一个小的灵异事件，也是能够说明白的。可能字数也就是那么几百字的样子，后来我就觉得这样会不会对这些有倾诉欲望的同学有点不公平呢？如果我们都是大长文，毕竟不是谁都有空，或者说是有这个文笔，或者说嗯、呃、懒得，就是勤快的去写这个，去把自己的东西编的那么荡气回肠，其实。我们想想，大家也知道啦。遇到怪异的、诡异的、灵异的事件，有可能就是那么一瞬间的事情。那么，就是这样的一个小小的现象，可能几几百个字，像我们微博上面一百四十字，或者说是几百个字，或者说是你一页备忘录的那么长的长度，就能够说明白了。所以我们这次开的帖子呢，专门给这些以前。留言过，但是留言被漏掉了，因为字数太短，然后被跳过的这些同学们，<咳>这回呢，大长文的同学们可以休息休息啦，段子短的这些小朋友们，大家起立，说出你的故事，嗯，就是说，不管你的故事到底，呃，是一个什么样的一个状态。如果你真的真的只有那么三五句话就能够把它交代清楚了，不想拖那么长，不想什么来龙去脉交代很清楚，这一次的帖子就是给你们准备的。然后这次帖子呢，我提前了一个星期开帖，因为我们，嗯、呃，这个悟一字觉悟的这个帖子呢，这个星期和下个星期，两个星期时间我们把它做完，所以大家有两个星期的时间去给那个新开的帖子去留言。所以，我们这些擅长讲小故事的同学们，或者说我真的是突然之间遇到了这件事情啊！突然有一天，我被鬼压床了。呃，当然没有鬼压床这么，呃，是吧？司空见惯的，就是在鬼影人间司空见惯的这样的一个话题。也许，你鬼压床的时候，你还看到了一些，呃，这个人长得什么样，穿的什么样，然后上来跟你 say hello 这样的一些比较。嗯、呃，怎么说呢？与众不同的一些故事吧，然后感觉三五句话就可以说清楚了，你就可以来写。这一次我们不挑长度，但是大长文我们这一次会跳过。对，大长文我们这次会跳过。像是下周我要念到的一位阿二同学阿二同学，我这次要点名批评他。为什么要点名批评他？他写了三千九百多字，然后告诉我，啊、呃，好像上限是四千吧。嗯，我没有抄啊，然后下面就有一代的同学说，亲，两千多字，是两千多字，就是你哪只耳朵听到我我我说的是四千字的上限，我们就是两千左右为最佳，两千五封顶，两千五封顶，亲，哪来的四千字啊？所以。其实下一周的稿子我已经整理出来了，下一周会有我们就三位同学，但是这三位同学的稿件都是无比无比的长，但是介于我一个人值班，也没有人可以跟我替班嘛，所以呢，我就把这些很长很长的稿子都集中在了下周，这一周我们把我们的物。第二集里面的这些同学念一下，今天参与留言的同学有黑犬牙护体、楼小楼、纳能猫、呃，丹尼神和林犀同学。好<咳>，前面的有用没用的先把已经说到这里了，我的嗓子突然有点不太舒服啊。然后呃，中间可能会有一丢丢清嗓子的这些这些东西，请大家见谅。好，我们第一个稿件呢，就是黑犬牙护体同学。他说：“世阳哥,哥，龙妮姐好，各位鬼友们晚上好。最近一直在工商所、税务局、商标局之间跑来跑去，被折腾的都没脾气了。第一次后悔专业没选对，选会计。但是想想那些可怕的数字，选了以后估计我就毕不了业了。好吧，废话不多说，下面就来进入今天话题的讨论。第一件的故事呢，发现在我发生在我小学的时候。”具体时间不记得了，具体是小学一年级还是什么时候左右吧。小的时候，我妈在庙里给我和我姐姐买了一个，这个应该说请吧，因为你都都是说庙里嘛，一个玉观音的吊坠。可能那个时候我妈还没有去了解过男戴观音女戴佛这样的说法，或是我妈刚好觉得好看，并没有讲究这个原因。我和姐姐戴的都是观音，不过我。我姐是单面 雕， 我是双面 雕， 所以我的吊坠儿好像更厚重一些。发生事情的那天晚 上， 我我们在 家， 呃， 我们家在亲戚家吃 饭， 亲戚家住在老式的楼房 里， 大概八层楼的样子。楼道里的灯很久没有人换过 了， 所以到了晚 上， 楼道就黑漆漆 的， 就算有月光照进 来， 也很难看清楚路。我们吃了饭离开的时候，大家在门口告别，说着说着就又聊了起来。我呢就觉得无聊啊，又处于好动的年纪，于是听了没一会儿，我就悄咪咪的向楼梯挪过去，偷偷的就下了一层楼。当时的我呢还没有一个人独自外出的经历，更何况是晚上，我就觉得很好玩啊，然后就摸黑下了一层，又下了一层。这个时候，大人们交谈的声音听着小了一些。反正再下一层我是不敢了，但是又不想回去，于是就待在黑暗里等着爸爸妈妈下楼。<咳>但是没过一会儿，突然呐就没有谈话的声音了。我以为他们谈完终于可以走了，结果我又等了一会儿，却没有听到有人下楼的声音，也没有说话的声音。我就又上了一层楼，但是没有看到人，就又上了一层，还是没有人。莫名其妙的，我就开始害怕了，感觉周围就像是被隔开了一样。我不敢再往上，也不敢发出任何的声音，就待在原地继续等着。呃，就待在原地，再继续等待和马上下楼之间犹豫着，因为周围黑漆漆的，好吓人。我就选择了跑下 楼， 于是我用我当时最快的速度跑下楼。等跑出那栋 楼， 我一下子觉得整个人轻松起来。不 过， 当我想把挂在脖子上的吊坠捏在手里的时 候， 却发现我的吊坠儿不见了。我很肯 定， 我从亲戚家出来的时 候， 吊坠还在我的脖子上 呢， 因为那个时候我可能还处于 啊， 哦， 口欲 期， 就是小孩子。很多很多的东西都喜欢往嘴里面叼的那种习惯，然后呢，就喜欢把喜欢的东西往嘴里塞。而当时我就很喜欢把那个吊坠咬在嘴里，出门的时候我就咬着，结果被我妈打了一巴掌，才吐出来。但是现在我的吊坠不见了，摸着还挂在脖子上的红绳红绳还是完好的，只是少了一个吊坠。嗯。那个吊坠也没破 损， 也不可能是因为吊 坠， 呃， 也不可能是因为吊坠损毁掉了。而且下楼的时 候， 我也没有听到任何东西落地的声音。我在楼下急得打转但是又不敢上楼。好容易等到父母下来 了， 给他们说过之 后， 他们又支着手电倒回去一层楼一层楼的 找， 但是都一无所获。我呢，就只好把脖子上戴着一条红绳，就那样回了家。到家之后，家里人就用剪刀把我脖子上的红绳剪下来。我拿着这个绳子翻过来掉过去的看，除了刚剪出的开口，绳子确实是好好的，绳子连破损都没有。<咳>一直到现在，我都会反复想这件事儿，但是还是不明白，我那个吊坠怎么下个楼它就不见了呢？好，这是第一件故事。第二件事情，哎，我发现我小的时候好像也就是有很多东西莫名其妙的就丢了，莫名其妙的就不见了，哪怕好像是，就是好带在身边，就是一直带在身边，一直抓在手里边。你想想会不会是这个样子啊？就是你那个吊坠呢，有可能是掉了，但是掉在了衣服里。掉在衣服里的时候呢，在你回去很慌乱的换换衣服的时候，回到家以后，嗯、呃，就是藏在了衣服褶里面嘛，然后回去换了个衣服，然后大人们也疏忽了，也就没有在意，之后这个吊坠其实还在你身上，但是在这个时候堂而皇之的就丢了，有可能哦，反正我是小时候遇到过。<笑>好，第二个故事。第二个故事呢，是我妈妈亲身经历的。那个时候，我妈还是个小姑娘。当时我亲外公得癌症去世不久，妈妈家里呢就分了家。我妈跟我大舅、二舅是一家，我姨妈因为还小就跟着外婆，两家人各过各的。但是我姨妈晚上还是会跟我妈一起睡。<咳>我亲外公有一张自己做的实木摇椅，很笨重。因为成年劳力也只能勉强抬起来。我亲外公很喜欢那张摇椅，每天都会坐在上面休息。但是自从他去世之后，那个摇椅就被收入了杂物间。有这么一天晚上，大舅、二舅出去打牌，打通宵不回家，就我妈和我小姨在。我妈睡着之后，突然呐、啊，迷迷糊,糊糊就听见了摇椅的那种吱嘎吱嘎的声音，很近，而且床也在轻轻的晃动。我妈倒是很困呢，勉强的睁开一只眼，想看看怎么回事就看见那张摇椅就在床中间，是在床上吗？请问，就在床中间摇晃着。那张床我小时候也经常躺上去玩，非常的高，一个小孩爬上去很不容易，更别说没大动静的将很重的摇椅搬上去了。我妈当时立刻就吓得清醒过来，哆哆嗦嗦的叫醒了我姨妈。本来两个人想一起壮壮胆儿，结果我姨妈闹着说：“呃，说是我妈把摇椅搬上床，故意吓唬她的。”立刻下床走人，跑到姨姥姥家去睡了。就剩下了我妈一个人，独自面对那张摇椅。就是姨妈小时候还真是不够义气啊。我妈因为又要看家又不敢走，只能战战兢兢的熬过了一晚上。鬼知道你妈妈那天晚上到底是……我估计你妈妈从那天开始以后，心灵就特别特别的强大，就，就是这种事情将发生没发生，在半中间悬着的时候，呃，其实是最恐怖的。你说，呃、突然跳出来一个什么东西啊，那你也就不害怕了。你说要什么都没有发生，那当然最好，顶多就是幻想一些东西嘛，就没了。可是，就是这种将发生没发生的时候，其实是最吓人的。辛苦你妈妈，嗯、呃，当时呢年纪那么小就经历这种事情，哎，姨妈不厚道呀，不厚道。之后那个摇椅就再没在床上出现过了，只是会时不时的出现在院子门口摇来摇去。时间久了也就什么都没发生。哎，我就奇怪啊，我插一句啊，就是说，他不是在杂物间里面嘛？然后，难道你们家人对于他经常在不同的地方出现就没好奇过吗？嗯，我觉得黑犬鸭同学下次可以给我们解释解释他家里面人是怎么看这件事情的。好了，我要讲的故事就讲完了。本来第二个故事是上个话题打算讲的，结果这几个星期一直跑来跑去，就把它忘在草稿箱里了。最后，祝鬼影人间越办越好，祝两位主播永远十八岁。你开玩 笑， 咱们师阳老大才三 岁， 真的是留三岁同学。下位同学楼小 楼， 他要讲一个护身 符， 嗯， 应该是护身符的故事吧。大你 好， 替我给师阳哥带 好， 嗯， 大家都好。人生在 世， 总有一些护身的东西放在身边才会心安。在我身上 呢， 常年就揣着几张护身符。我从来没想过，恰恰是这几张纸却救了我一命。那是去年年底发生的事儿了。我和朋友在步行街吃火锅，这条街上有个名人故居，说起来有一些朋友应该知道，就叫嗯合肥李府。他在李府呃，他这个李府是写在括号里的，啊，然后这里写了个合肥（括号李府）。他的斜对面就是一家火锅店。当然，这件事情跟吃火锅没什么关系。由于考虑到吃火锅的时候喝点酒嘛，于是就没敢开车。回去的时候就叫了一辆私家车，上去以后谈好价钱。我这个人呢，挺喜欢打车的，原因是我喜欢跟司机聊天从这些人嘴里啊，可以听到不少好玩的故事。嗯，好吧，你有可能我这个人是特别特别无聊，我上车以后就会装睡。然后司机一般跟我聊几句，看见我这人不太那个什么，也就不再搭理我了。但实际上，最初造成我养成这个习惯的，不是我不愿意跟司机聊天，是因为我晕车。我<笑>就是上了车以后，就是有的时候是刚刚上车的时候就还好，但有的时候可能，嗯、呃，你想，你跟大家聊得比较兴奋的时候嘛，摇头晃脑，不知道什么时候就突然开始晕了，然后突然一瞬间你就不想吭气了。所以就是索性不去开那个先例，所以我打车的时候其实都挺无聊的。好，我们继续往下讲。车子上了环城路，弯道很多。我半半靠在副驾座上，和司机有一搭没一搭的说话，脑袋吹着窗外的冷风。这时候我觉得清醒了不少。城市的霓虹灯光让夜变得像酒一样荡漾起，漂浮在外的心。这时，我看见窗车窗闪过了一道绿光，我从后视镜望过去，是一家酒吧，名字很奇怪，叫“鬼怪”。这个时候，司机就转头看了我一眼，嘴上说着：“兄弟，你看见那家酒吧了是吗？”我说：“是啊，那名字挺有意思的，哼，叫鬼怪。”司机就说了：“嗨，不仅名字有意思，这里头啊不干净。”我说。哦，不会闹鬼吧？那司机就说了，有这么一回啊，我在这儿拉了一个客人，女孩子浓妆艳抹的，挎个小包，上车是一身酒气，没说话，就指着前头。那我也没说什么，反正你给我车费就好了。最后我就拉着她呀，在这附近转悠了一小时。等车又路过鬼怪酒吧的时候，女孩本来在车上都睡着了，这个时候却一个激溜停，一个激溜就抬起头来说停车。我就问，难道是他没给钱？那司机说，给了，还给了不少呢，花花绿绿一碟子呢。说完，司机就嘿嘿嘿的笑了。见司机这么说，我说：“哟、哎，人姑娘给你的不会是冥币吧？”司机没回我。这个时候，我的眼睛又看向了窗外，路边出现到了一出现了一道绿光，是鬼怪酒吧。我摇了摇脑袋，判断自己是不是眼花了呢？就在这个时候，我留意起车外的景物。车子还在环城路上绕圈圈。我看看时间，车子已经跑了半个多小时了，怎么还在这片地方啊？这次应该遇到麻烦了，我暗自想。这司机有问题，如果让他继续开，恐怕今天晚上我是下不了车。这个时候，我突然想起自己身上常年揣着几张护身符，就用手捏了捏，我确保他们还在，心里就踏实了不少。有着几张护身符在，我相信可以辟邪，哪怕这个司机不是人。想着想着，我就看看旁边司机的眼睛，他的表情非常轻松，甚至还哼起了歌儿。我仔细听了一下，那曲调相当熟悉。你也说了斋，我也说了斋。你说你没事该哼这种歌干嘛呢？我呢，就慢慢的掏出那几张护身符，在手里折了一下，丢在了挡风玻璃前头。司机看了看，没说话，继续开车。我呢，则是闭上眼睛，假装的眯了一小会儿。果然不出我所料，等我真的，等我。睁开眼的时候，车窗外的景物已经变了，变得熟悉了。这个时候，我知道车子应该快到我的目的地了。终于，车子停在了路边。我打开车门，回头看了司机也没说什么，向路上的一个酒吧走过去。酒吧的招牌上写着两个字“鬼怪”，围着这两个字有一圈儿绿光，幽幽明,明。事情说到这儿，相信很多人已经看出来这个故事是我随手编的，没错。但是我想说的是，人生在世，最让人心安、心安理得的是什么东西呢？护身符吗？哼，也许这三个字应该打上引号，然后再加一个破折号。那护身符其实不就是钱吗？天灵灵，地灵灵，钱包千万不要平啊！其实还真的很有道理，出门在外没钱真的是万万不行。就是建议所有出去玩的同学们，穷家富路，无论你在家里面跟那些小商小贩如何一块一毛的抠，出去以后也要记得备足了钱，而且要把它保护好呀。嗯，<咳>好，下一位同学，大能猫。夕阳龙鳞，你们好！不知道现在留言还来得及吗？现在是周六的清晨，窗外淅淅沥沥的下着小雨。我给自己做了一杯手冲咖啡，静下心来开始敲键盘，把我大学同学的诡异经历分享给大家。希望字数没超，不知道没看，目测，嗯，应该是没超的。我的这位大学同学名字叫文文，是一位爱打扮、爱漂亮的姑娘。文文的诡异经历就要从她去理发店做头发说起。文文原本是中长发，后来因就因为她男朋友说了一句：“哎呦，我更喜欢长头发的吕森呐。”“哎，你养一条杜宾好不好？”“呃、啊，不是，你养一条那个什么什么狗好不好？”“就是那个，呃，我忘记什么狗了，反正是那个秀发，我的天呐，可以梳成林志玲，可以梳成那英的，嗯，那个样子。”就不要就这样子去要求女生，你怎么就知道人家女生喜欢长头发呢？就这样一句话，文文就决定把头发接成长发。在我读大学那个年代，接一次头发，如果正规且技术比较成熟的那种托尼老师呢，收费是不便宜的。但是文文家境不好，父母都是普普通通的老百姓，所以他就选择了学校附近一间小理发店。理发店老板是一个偏瘦的男 人， 我们暂且称呼他为 Peter 老师吧。呃， 这个称呼完全是因为 在， 在洗他脑壳 啊， 完全是在洗他脑壳。为什么洗他脑 壳？ 龙丽妹子应该知道成都方言 的“ 洗脑 壳” 是啥子意思 哦， 就是调侃的 plus 版 本， 好 吧？ 就是这位 Peter 老师。冒着良心挣钱的行为，直接导致了文文这一次诡异经历的发生。是不是接到了死人发？我预感啊，不知道。我们继续往下听。这位皮特老师店里的染料原料呢，都是极低成本的产品，所以他店里的染烫价格会比其他店便宜一些，这就吸引了很多还没有收入的学生党的光临。文文就是通过他的小姐妹知道这家店的。皮特老师给文文报了一个很便宜的价格。文文利用周末做零工，存够了钱，便去找 Peter 老师接头发了。接完头发，文文对于自己的新造型还比较满意，他第一时间就跑去男朋友面前炫耀。可是他不知道，接二连三的这怪事儿，也就把他给缠上了。好，我们来读下一篇同学的文章。下一篇同学的，开玩笑的。我还是要把故事讲完的。我呢是不会给大家挖坑的，除非你们挖坑坑,坑我，对吧？剪完头发的第一天晚上，还没有太习惯长发的文文，睡觉总是压着头发。在半梦半醒之间，他不止一次感觉有人轻轻拉扯自己的头发。但是神经比较大条的他并没有多想，估摸着是自己啊睡不着，呃睡不老实造成的幻想。可是后来连续几天都有这种感觉，而且在半梦半醒的时候，他又很认真的去感受过，那的确是外力的拉扯。除此之外，文文还发现，无论他是用自己普通的洗发水，还是用室友问室友借的昂贵洗发水洗头，洗了头之后，最多也就一天的功夫，那头发呀就开始发出隐隐的。酸臭味儿，嗯，就连文文的女男朋友都吐槽过，还说文文是不是几天都没洗头了？文文和小姐妹决定去找 Peter 老师讨说法，可是油嘴滑舌的 Peter 老师坚决的说，他给文文剪的头发都是正规渠道供的货，还安慰文文说：“哎呀，可能是突然从短发剪到长发，自个儿不习惯，求了就好了。”文文和小姐妹也拿 Peter 老师没办法，就只好悻悻的离开了。周末的时候，文文和几个男同学，还有几位，呃，和男朋友，还有几位同学一起相约到青城山，一起野游。当天晚上住进了山里的农家乐。那天晚上，文文和她男朋友就完全没睡踏实过。根据文文自己的描述啊，那天晚上她被男朋友叫醒了五次，每一次醒来，男朋友都说文文的头发总是盖在他脸上。痒痒的，还影响呼吸，让头让文文呢把头发理一理。那不是你要求的吗？自找这种男朋友就嗯就对对，对于我这种偏女权的人来说，就是这种男朋友，呵呵你爱干嘛干嘛去，老娘不伺候。前两次文文反正没多想，就特意把头发理到背后，侧面朝男朋友睡。你说这男朋友也是，都没有说是自己去帮女朋友把头发那个什么一下，那个大家都睡着了嘛，又不是故意的，你去帮着理一下就怎么了？还非要把女生也给叫醒，反正这种男朋友不能要。嗯，但是接二连三的也不知道为什么，头发总会再一次覆盖到文文和她男朋友脸上，而且当天晚上文文依然感觉有人在拉扯她的头发。她以为是男朋友在帮她理头发呢，妹子，你想多了。第二天一早，男朋友还说，还跟呃，文文还跟男朋友说起这件事儿，但男朋友矢口否认，说自己没有帮文文理过头发。呃，这个这个、这里说的理头发是整理的意思啊，不是理发的意思。到了后来，文文他们路过了一个道观，因为青城山呢是四大道教名山之一，所以山上有不少道观。最近被怪事缠身的他，就想顺便去祈求一下平安。正在专心上香的文文，这个时候突然就被一个小道士叫住了。小道士盯着文文看了几秒钟，就轻声说了一句：“不是你的东西，不要，呃，别要。”然后就微微点点头，告辞了，留下了一脸茫然的文文愣在了原地。文文赶紧把刚刚小道士跟他说的话告诉了男朋友和同行的朋友。大家也都不知道这是什么意思、啊，只好一边安慰他，一边下了山，准备坐车回到市区。就在下山的途中，意想不到的事情发生了。结伴下山的时候，文文突然像是脚底打了滑一样，因为是野山，山边没有做防护措施，摔倒的文文开始顺势往下滑，而他下滑的位置正是没有任何保护的山边，山底下就是看不到底的深渊。和文文一起同行的一位体型健硕的男生就拉住了文文，但是由于惯性太大，那个大个男生也被带倒了。但是好在两个人都没有再继续往下滑。这件事情着实把大家吓得够呛，一路上没有人再说一句话，直到坐在返程的大巴车里，大家才又聊了起来。文文坚定地说：“说是感觉有人很大力的在扯他的头发，他在失去重心向后倒的。”文文的男朋友和同行的小伙伴决定回学校，就去找那位皮特老师，问问他头发的真正来源。嗯，这回男朋友做的还是不错的。回到学校之后，他们第一时间去了理发店，但是那位皮特老师还是油嘴滑舌地打发他们。文文男朋友本来就是个暴脾气的家伙，三言两语说不对，他就抡起拳头揍向了皮特老师。后来事情闹大了，被带进了派出所的皮特老师这才说出了真相。他给文文接的头发是来自县市级的火化厂 ，Peter 老师的朋友在火化厂工作，每月倒卖的死人头发是一笔不小的收入。太恶劣了。后来文文剪掉了不属于自己的长发，奇怪的事情也就没再发生。再后来，文文和自己的男朋友分手了，干得漂亮。文文 说：“ 经过他这件事 儿， 他也明白了。哼， 真正爱自己的 人， 是那个爱 的， 应该是那个原本的自 己， 无论是短发还是长发。至此之 后， 文文再也没有留过长 发， 但是仍旧抵挡不住她的漂亮和精致。为文文点 赞， 辛苦两位主播了。我也抽空在创作十文段字的文 章， 写完之后就会发到邮箱里的。祝福鬼 影， 下次 见。” 哦，说到我们这十文段子的文章，几位正在创作阶段的同学们啊，什么某某什么楼啊，什么某晨啦、啊，什么某龙啊，什么某长安呐、啊，说自己一开始不参加，后来又颠儿颠儿颠儿的跑过来投稿的是吧？你们抓紧啊，抓紧时间，<笑>期待你们的大作诞生啊！下一位同学，丹尼沈，上个龙鳞小姐姐好，两位主播好。根据这次留言的主题，我呢就说一件自己亲身经历的事情吧。二零一零年的春节之后，我那时候正在忙着结婚的事儿呢。我和岳父岳母在云南旅游，他们就在云南当地的某座庙里头给我和我太太各求了一块玉。我个人呢，本来是一个不太喜欢穿金戴银的人。这块玉看着没什么特别，但既然是岳父岳母弄来的，就一直随身挂在脖子上戴着了。那么，就先从这块玉给我带来的灾祸说起吧。其实也不多，就三次，三次你还想怎么样呢、啊？对吧？第一次时间是在二零一零年的五月，劳动节长假期间。那段时间，我正好在整理新房修装修的事儿。当天下午，我在家洗澡，把玉摘了下来。因为跟太太约好要去建材，要赶时间看建材，要赶时间，就开着轻便摩托车出门了。那块玉也就忘记带了。那是我拿到这块玉之后第一次没有带上出门。和太太约好建材市场，吃过晚饭，我就把她送回家。当时已经是晚上十点了，当时自己也感觉很累。回来的时候，我就抄了一条近路，小摩托开得也非常快，时速估计在六十到八十码之间的样子。其实这条路自己也来回开了不少趟了，状况很熟悉。可现在小兰也怪，当天晚上我快开车到那家，嗯、呃，那段近路，嗯，八百米左右的时候，所有的路灯就都是不亮的。换在平时，我也不记得这路灯有不亮的情况啊。就在我快要开到路口转弯处的时候，路面上突然就出现了一条狭长的大约一米的长坑。当时车速比较快，我就下意识捏了刹车，摩托车顿时就失去平衡，将我整个人甩了出去，右肩膀狠狠的摔在了马路的台阶上。当时天旋地转，晕厥了差不多有三十秒钟。醒转过来之 后， 也不知道哪来的力 气， 居然把摩托车扶起来、开起 来， 又回到了家。到家以 后， 父母看见我的异 样， 整个右肩膀都肿了起 来， 又急忙跑 去， 呃， 医院检 查， 结果是右肩锁骨开放性骨折。至今还能够回想那个钻心的疼啊。接下来第二件 事， 第二件事 呢， 发生在二零一二年的九 月， 事情是同样的发展轨迹。我在前一天洗澡取下这块玉，第二天忘记带上去。现在想想，那就是自作孽不可活的味道。哎，那天是午休的时间吧？我跟同事在外面吃完饭回单位，路过单位的活动室，几张桌，呃，球球桌上，同事们正在热火朝天的打着乒乓球。一位正在打乒乓球的跟我关系非常好的同事见到我回来了，就说：“哎，东东。”过来打个乒乓球啊，帮我顶一会儿。说完之后，就把球拍朝我扔了过来。我看了他还真的叫东尼，嗯，东尼沈沈东尼同学啊，沈东尼，快过来打打乒乓球，帮我顶一会儿。说完，他就把球拍朝我扔了过来。但是当时也不知道他是怎么个扔法，那个球拍就划出了一道诡异的弧线，朝着我脑袋顶上就飞过来了。我当时伸手要接球拍的瞬间，感觉不对，想躲避已经来不及了。那牌子重重的砸在了我脑袋顶上，当时就头破血流，惨不忍睹。哎呀，我那天还穿了一件白衬衣啊，整张脸上、衬衫上全都被血染红了。当时把很多同事都给吓懵了，好几位头脑清醒的同事把我的伤口做了紧急包扎。后来那个造型，很多人都说好像印度阿三呢。我了个去！结果我的脑袋被缝了七针。我的那个同事后来在年终考核的时候也被评了差。靠，这都什么事儿啊？反正感觉只要这块玉不戴，那就会出事情。第三件事儿，嗯，其实算小事儿，就是没戴之后呢，下楼梯把脚给崴了。我也就三次没戴，三次都出了事情。那么现在说说这块玉帮我挡灾的事儿吧。蝙蝠所限，我只说一件。事情也是发生在二零一零年的时候，我锁骨骨折康复之后，应该是在九月份，因为当时被报考了驾校学车，骨折嘛，把学校的这个教程呢就给耽误了，于是一恢复就去找教练去补课。那一天，我正在驾校之内练习穿越大门的教程，时间是下午四点左右，我正在练习，这个时候就。感觉到那块玉啊，特别的烫，烫的受不了啊！我就想着，那先取下来看看什么情况。于是我就靠边把车停下来。而就在我把车刚停下来那一刹那，眼前另一辆教练车突然以非常快的车速就从我眼前飞过去了，直接就开进了道路旁边，呃，道路尽头的小河沟里。我靠！当时我和教练都懵了。如果当时我没停车的话，那结果真是……不堪想象啊！啊，对，你的就是侧面，就是我们经常会在那种车祸的恐怖片里边，或者说惊悚片里面看到那种镜头。停了一下车，然后侧面那个，呃，叫什么来着？驾驶门的那个位置，横过来一辆车，然后换一个镜头，整个你这辆车就飞出去。还好你刹车了，哈利路亚。后来得知，那辆车的学员也是因为紧张把油门当刹车了，坐在副驾驶的教练踩了紧急刹车，居然没有反应，所以才直接酿成大火。再后来得知，那辆车上的学员和教练身上都是多处骨折，想想真的是后怕。多亏了那块玉啊，在一个这么合适的时间，突然就变得滚烫了。于是这块玉呢，其实帮我挡了挡了不少灾，但是现在也就一直带着，不敢摘下来了。另外，在上上期的留言“独自等待”的专题里，我说那个监控的事情，嗯，后来、啊、龙林说我的领导应该是个有故事的人，我想说，的确是，其实他看到的怪事儿更多，对吗？就是因为看多了，所以觉得哎呀，那都是小意思，小意思，不要在意。所以你可以收集收集你领导的这些怪事儿，嗯，也给我们讲一讲啊。好了，故事说完，洗澡去了，预放好，出来以后马上戴上。对，出来以后一定要马上戴上。好了，我们哎，这一次应该是我说的比较快，还是怎样啊？我们的时节目的时间可能会比较短。现在我看到也就四十三分钟。对，因为这一次我们封帖封完以后呢，发现总字数。够两期，但是这两期都不会特别特别的长，但是凑一期的话就会非常非常长。我呢就把它拆成了两期。如果说是下一周还有时，呃，应该不会有什么时间了。下一周都是几千字的大长文。你们这些人，我告诉你们，找你们算账。嗯嗯，对，一个人嘛，要往下扛的嘛，就很呃，对，大家都了解啊。对我说算，我说的算，我一个人在的时候就我说的算。正如灵犀同学所说的，各位好，大林你好，知道你又一个人要单挑引流言啦。对，引流言，所以我就立刻跑来为你贡献我的第一次留言，第一次写故事不好的地方。啊、呃，还希望不要客气的指出来。你的意思是要不要客气指出来，还是？不要客气，别指出来呢。等等，我看看你写多少字。我掐你哦！<笑>哦，吓了我一跳。他刚刚在那个后面还写，后面写了一个三千九百四十一字。我想请问你，这三千九百一四四十一是字节吗？因为我把你的文章复制下来以后，也才一千五百字啊。所以大家这嗯，对，这的统计统计的方法不太一样。你是用配置写的吗？请问？他说：“我高中的时候呢，曾去寺庙里捐功德，然后那儿的一位老和尚就给了我一块金灿灿的扑克牌大小，正反面雕刻的都是释迦牟尼像的卡片。我不知道怎该怎么称呼他，但是拿到以后就一直把它放在自己钱包里随身携带。”这一代就从大一戴到了大学毕业，好像我有一个类似这样的牌子，但是是我爹给我的。嗯，背面是什么我忘了，反正正面是毛主席，<笑>我也不知道是这是什么东西，但是我总觉得是家里人给的一个就像是呃护身符、平安符一样的东西嘛，我就一直在钱包里揣着，然后放着一个毛爷爷啊，对，希望他可以给我带来更多的毛爷爷吧，大概是。而我自己的体质呢，是属于那种，只要一虚弱就容易看到好兄弟的。至于我以前这方面的经历，就留在别的地方说吧。自从携带这张卡牌开始，我呢，加上我一直装看不到，看到了也视而不见的态度，这几年过得还算平静，都没有和别人吹嘘的资本了呢。就在我以为以后也一直会这样的时候，我因为换工作而搬家了。刚住进去的时候啊，没什么问题。我不想再跟好兄弟们牵扯，还养了狗。我那狗呢特别凶，经常会对着家里的空气狂吠。呃，对我们家猫也是，站在空气里面，对着虚空中的那什么，总是半抬着脑袋，然后突然开始喊老吴老吴。就是不知道为什么，全世界的猫好像同时都都认识一个非常非常可爱的人，叫老吴。嗯。我觉得其实那房子本身也没有任何问题，应该是因为工作疲劳的缘故，我的身体就渐渐渐渐的开始虚弱了，时不时我就感觉到这家里有人在走动。情况开始变坏的是有一次，我在家里做饭，就感觉有人从我身后唰的就走过去了，我低头低头炒菜，从灶台的不锈钢面上看到了一个人影一闪而过。我当时以为是我室友，还回头跟他说话，可是他在自己房间里根本就没有出来过。我心里一惊，但只好装作没事发生。接着没过多久，夏天天热，不喜欢开空调的我，就开着房门睡觉。我在卧室里面挂了一块纱帘儿，稍微遮挡着一点。睡着睡着，我突然就醒过来，下意识的就翻了个身。结果就看到一个人影站在纱帘后头，正在看我，吓得我赶紧翻过来假装睡觉。过了一会儿，我再假装回头看，人影已经没了，但是我也睡不着了。而这段时间里，因为手机支付的普及，以及为了方便上下班，我几天都没有带红带我的钱包，那张卡牌也跟钱包一起被我锁在了抽屉里。几个月都没有再碰一下。我的新工作经常需要加班，还有几次在公司熬夜到凌晨三四点才回家。遇到好兄弟的次数逐渐增加之后，我果不其然的大病了一场，住院一个月。就在我出院待家里恢复元气的这段时间里，就出现了更为恐怖的事情。有一天，我突然做了个梦，梦里有一位老人去世了，所有人都在哭。我也不知道为什么也很伤心，然后就一边哭一边走到了大马路的中央。两边亮着昏黄的路灯，路灯行道树都是梧桐，长得是遮天蔽日。我走着走着，突然就感觉有一个黑影子离我越来越近，而就在它几乎贴到我身上的时候，突然有一串。从天而降的鞭炮，紧接着梦里和梦外一起响来的鞭炮声，把我吓了一哆嗦，醒了过来。<咳>这场鞭炮声不是别的，正是某某家人有人去世，在清晨放的开路炮。当天一早，楼下就摆起了灵堂。我好奇的跑下去看，结果看到去世的老人和我梦里头的那个是一模一样。可问题是我根本我们根本不认识啊，甚至连见都没有见过。我只是一个租住在这里没多久、早出晚归的上班族，就连同一层的邻居我都不认识，怎么会认识这位老人呢？我吓得跑回家，不敢再下楼。可是没过几天，同样的事情又再次上演了一次，而这一次我根本不敢再去看那灵堂的照片了。那时是夏天最热的时候，我住在这个单元的老人却。接连去世，楼下的灵堂真是摆了又撤，撤了又摆。我害怕的天天熬夜，白天睡觉，身体也越来越糟。终于受不了了，我把这件事情告诉一位有点修行的朋友，但是他也想不通为什么会这样。我这里的房间每天都能晒到太阳，小区旁边还有部队军营，我还养了狗。哦，我这时候才想起那张卡片，就连忙找出来拿给他看。他说：“这类东西啊，应该给供起来。我锁在抽屉里，他就已经没有庇护的效果了。于是他就让我先请一些男生到家里坐坐，然后把那张男生……呃，呸，什么把那张男生，把那张卡片拿出来，放到屋子里面最高处。我照做了，卡片被我放在了客厅里。每一天一开门。”回去都能看到卡片金灿灿的反光，感觉整个屋子都被金光笼罩。这么做以后，就没有再做奇怪的梦，也没有感觉屋子里有人走来走去了。可是我去年再一次搬家的时候，却忘记了把卡片从那儿带走。住进新家，我又病了两个月，反复发烧，还非常的倒霉。可是原先那个屋子已经租给了别人，我估计。那张卡片，我再也找不回来了。啊，那你可怎么办呀？要不要再去请一个，或者回去那个租给别人那一家去问一问？我觉得你把你的事情大概说一下的话，人家还是可以理解的。嗯，我觉得你应该再回去看一看，再回去问一问。好了，这一次的引留言就是这么多，是不是？听我录影留言就觉得哇，好利索，短小精干，对对对，就是这个样子。嗯、呃，主要是因为我们这一次的那个稿子啊，要和下一期的稿子要完整的劈开两份这一次呢，稿件大概是小九千字的样子，下一次也差不多就是这个数字。所以下一次呢，我们只有三篇留言，但是几乎呃，除了第二、呃、除了第三篇之外。剩下两篇全都是贼拉长大长文，好，我就给你们一个机会，看看你们到底为什么能够写这么长啊！我的天哪 ！OK， 那么，嗯、呃，这周大家知道了，老大没有在，我们呢就先，呃，给我自己打个预告吧。大家都知道我的那个直播一千零一，对，还是这个倒霉名字。一千零一夜已经嗯、呃、播到这次应该算是第六，就今天晚上吧，已经是第六集了。那么一切都还挺顺利的，我会再去调一下我的设备。这个设备这个事情我，我我我过不去，我不能够忍受，就是说我没有。嗯，放那些我精心调配好的音乐，然后让大家在现场听我一个人嘚啵嘚啵嘚啵都在那干唠啊！毕竟我们还是需要有一些音乐来调和我们中间那些无法填补的空白，对吧？所以说，星期一和星期五，请大家持续关注荔枝 FM， 呃，鬼影人间频道一千零一夜，也就是我的直播。我们现在正在讲的故事是。我在泰国卖佛牌的那几年，但是请大家在听这个故事的时候，一定要注意一件事情，那就是我在决定讲这个故事的之前，我已经辗转找了一些认识的人，问了一些泰国的牌商和有修为的、真正有修为的那些龙婆师傅。我在泰国卖佛牌的那些年，所有的故事都是假的。对，大家就把它听成一个故事就好了，就像以前的《十四年猎鬼人》啦，《凶宅笔记啦》啦什么之类的，都当成故事，都当成假的听就好了，不要去透支你的运气，不要去透支你的财运，否则的话，倒霉，别来找鬼影人间。OK， 好，那么。故事还是很好听的，还是很好玩的，尤其是这它是以一个东北老爷们的那种角度，我们可以见到这个故事里面形形色色的各种各样的人，真是让你哭笑不得。而录音剪辑呢，我们会在两周之内保留在我们的荔枝 FM 里边完整版的比较精致一点的录音剪辑，我们也会放在我们的《鬼影人间》APP 的会员专区里面，会有一应该是会有一个新的夹子。现在有。可能放那个夹子呢是扬言的夹子，我暂时先放在里边，到时候老大可能会给我新 P 出来一个夹子，呃，有可能叫千叶或者叫什么别的东西，那个到时候再定。而我们，嗯、呃、，APP 里面呢不只是每一次的直播剪辑这么简单的东西，除了我的直播剪辑，还会有老大，呃、哦，不是，除了老大的直播剪辑，有先来后到嘛。除了老大的直播剪辑，还有我的直播剪辑。嗯、呃，老大的直播剪辑呢，就是每周二、四晚九点在花椒，嗯、呃，花椒直播的《扬言怪谈》，现在正在连载的故事是十四分之一，还有我们比较搞笑的“屌丝道士”在等着你们。而我们以前往期讲过的那些节目呢，比如说《高智商犯罪》三部到四部，还有，呃，一些其他的一些故事。嗯，比如说失控什么的，还有还有什么来着？我都忘了。反正有好多好多的那种，就是你希望鬼影去做，但是鬼影却一直没有放到正经的可售卖的这些平台上面。我们在这里面几乎是都能够听到那些比较精彩的故事啊。嗯，都已经有好多好多。当然，我们的收费节目也是有不少的。呃，比较精华的东西，比如说《长安十二时辰》，还有我最近正在连载的《坏小孩听说大家都觉得《坏小孩不错哎，啊，我自己心里面好安慰。谢谢，谢谢。嗯，我会继续努力的。嗯，呃，也不会给大家断更的。嗯。所以说呢，我们的会员里面真的是有特别特别丰富的内容，里面有五个板块，真的是有百分之八十的内容，五大板块是不会在外边给大家公布的。就是不会上架售卖，也不会在任何的免费平台上放出。我们的各个免费平台上有我们免费平台专属的节目，在 A P P 里面其实也可以听得到。但是如果你觉得 A P P 里面的免费节目，比如说《影留言》或者说是《鬼影在人间》的这些音效比较差的话，因为我们在那个 A P P 里面都是要算我们自己的流量嘛。嗯，如果说你们觉得音质稍微的不太如意的话呢，你们可以在每一次更新的时候去我们的，呃一些各大的。那些有声平台上，什么某大山品牌啦、水果品牌啦，这些地方，还有什么，呃，很很懒得动的，什么听书的那种网站上面去听，那些地方都会有我们的故事。嗯，当然啦，最有趣的故事，最。让你觉得欲罢不能的那些故事，还是要在我们的 A P P 里，并且在我们的会员专区里边。会员费是一年二百三十八元，但是我觉得你们这个会员费一定是花超值的，因为前段时间呢，其实我有在别的地方听过一些收费的节目，啊。那些地方的收费节目虽然说是它是单级售卖，它是单级售卖，一级可能也就是五块钱左右，但是。你有没有想到你，你哎，听一集花个五块钱，听一集花个五块钱，听一集花个五块钱，你不知不觉的，你两百多块钱就能出去了，好吗？而我们这个真的是天天更新，每一天都有不同的内容给你。如果碰上更新高峰期的话，一天有可能更三种不同的东西，也有可能。所以说，嗯，谁更超值一点？大家其实心里面都是有杆秤的。更何况，我们自己认为我们可以说是，嗯，在精致、精良制作的有声书的这个圈子里边，真的是做的比较精致的吧？嗯，排不上头三，也能排得上前十吧？应该是啊，嗯。我觉得老大是有这个把握的，毕竟他是一个天蝎座，你们懂的。天蝎座对自己的这个工作要求是非常非常严格的。好，呃，我们留一下进群密码吧。进群密码是，呃，我看看啊，最后一个林夕同学，林夕同学他那张扑克牌大小的护身符卡牌，正面和反面雕刻的是。什么像四个字？雕刻的是什么像？呃，拿到这个进群密码以后呢，当周的进群密码必须是当周进群密码，你就可以记得进到《鬼影人间》唯一官方群。但是这个是 QQ 群，请注意是 QQ 群，群号是二四二幺八九七三八二四二幺八九七三八。然后同时你还可以去订阅我们的呃。那个公众号搜索“鬼影人间”，就可以搜到订阅我们的公众号。我们的公众号里面呢，嗯，除了每天都有我们小南同学精致的为我们找的一些比较有趣的，呃，恐怖的译文，还有漫画的一些内容呢，还可以听到每周一集的鬼影漫音。鬼影漫音什么呢？就是把恐怖的漫画。有趣的恐怖漫画改成结局完全不一样的有声小说，这种形式我相信没有什么人做过。对，还有呢，就是每周一集更新的我的栏目叫《灵异说》，是把以前的我们一些，比如说诸如《聊斋志异》啦、《子不语啦》啦这些，嗯，奇幻的鬼怪的这些经典名著，给大家做成有声读物。白话文的有声读物啊，所以也是非常非常有意思的，希望大家都去订阅我们的呃公众号，对微信公众号哦对，嗯，买会员的渠道，买会员的渠道呢是要加“鬼影人、呃”鬼影会员”，就是全拼“鬼影会员”这个微信号的。加了以后 呢？ 加的时候你要写清 楚， 你要购买会员或者你已经购买了会 员， 因为我们在苹果 APP 是可以内购的。你已经购买 了， 想要大家呃了解更 多， 或者说是想要呃那个跟大家一起互 动， 把你拉进群或者怎 样， 你最好把你加鬼影会员这个客服号的那个。理由写清楚，不然的话没有办法加，因为每一天要加的人真的是很多很多，这个号现在都已经快要爆满了。嗯，已经加了的这些同学们呢，嗯，大家乖一点，不要老去骚扰。骚扰关维军，因为关维军真的很忙。别到时候说是，哎，有没有山哥的微信呢？给我推一发呗。哎呀，关维军有能不能找你聊天？或者说是加了很久很久以后也没有去买会员的这些同学们，嗯，你有可能会被踢掉，因为这个里面全都是为贵会员服务的内容。对，然后加了这个号以后，你想你想去购买会员。就可以给他转账二百三十八元，你就可以加入我们的会员大军啦。现在我们已经有三个群了，对，满满的三个群。第一群、第二群都已经满了，然后第三个群呢，现在已经过半了。嗯，三群是我们的幼儿园，所以你来了以后呢，只能先进幼儿园，然后再进养老院。养老院位置好像已经满了，不一定能进得去。嗯。但是三群还是很欢乐的，我是比较偏爱三群一点，因为我可以跟幼儿园的同学们在一起疯，也很很好玩。好了，总之呢，这就是这一周的内容了，不知道这一周我的表现有没有稍微好一点啊、哦？我终于撑到了一个小时，大家给我鼓，欢呼、鼓掌、撒花吧！好的。那么，希望老大在外面玩得开心，跟师跟我师娘一起在外面度过一个美好的假期。那么，我们接下来呢，就会收听到我们萌萌同学带来的，一首每周一歌。我看到他这首歌叫什么名字啊？我突然有点想不起来了。他投稿的这首歌叫《寂寞烟火》。对，来自我们鬼影每周一个常驻歌手萌萌同学。好，那么这一周祝大家快乐开心，大家记得保持自己的电话畅通，收衣服喽，拜拜。
1: 还在原地放着，我已经学会如何享受寂寞。朋友快乐时，我也跟着快乐。跨年的。想起我们最快乐时的笑容，我曾经走过多遥远的路，跨越过多少海洋去看你。孤单的黑夜途中，只要想着你，我就不会惶恐。时光的岸上，人来了又走，离开时你不用说。我都懂，感谢你曾让我留在你眼中。我已经学会。是，我也跟着快乐，跨年的烟火绽放天空，我想起我们最快乐时的笑容。我曾经走过多遥远的路，跨越过多少海洋去看你。孤单的黑夜途中，只要想着你，我就不会惶恐。时光的岸上，人来了又走，离开时你不用说，我都懂。感谢你曾让我留在你眼中。我曾经走过最遥远的路，想要去拥抱。迷失的黑夜途中，只要想起你，就点亮了星空。Oh, 流浪的船窗望不到港口，渐灭的花火割不断彩虹。你就是我心中永恒的天空。